0: Janet appte mij een tijdje terug, een anderhalve maand geleden. Wouter Dirk, we hebben een gezinsdienst, wil je spreken? Nou, natuurlijk. Ja, zeggen we ja. Want uh, mijn zoon vindt de dienst veel te lang duren. De afgelopen doopshow duurde bijna vier dagen, in zijn gevoel. En uh, daar moeten we het ook nog in de evaluatie even over hebben. Maar uh, die jongen die, uh, die hield het niet vol. Dus ik dacht, ik ga hier zelf wel staan. Dan houden we het in ieder geval lekker kort en bondig. En de grap is, de laatste keer dat ik sprak, dacht ik, ik dat ik zoveel uh, vertwijfel had verzaaid... Dat er, gezaaid, dat er eigenlijk minder mensen zouden zijn. Ik denk, dat overkomt me niet nog een keer, dat ik met iedereen in gesprek moet. Maar ja, het verbaast me toch. Er zitten dan nog wat mensen. Dus op, op, een, op een of andere manier... Uh, nou, dat valt dan niet tegen, hè? Maar goed, sommige mensen zijn ook dieren. Goed. Um, ik, uh, toen ik jeugddienst uh, mocht doen, of gezinsdienst... toen dacht ik ook van, ja, ik heb wel een onderwerp al. Ik had er al eentje klaar. Maar, als uh, je kennende... Uh, had zij ook al een, uh, een onderwerp. En dan komt deze vrije jongen... wel even in de knoop. Dus we moesten het over Gideon hebben. En Gideon, ik dacht... mooi, daar heb ik wel een paar ideeën over. Maar over het eerste deel van Gideon ook nog. Ik denk, oh, het eerste deel van Gideon... Ploh, hoe was dat ook alweer? Nou, daar gaan we in ieder geval naar luisteren. Naar het eerste deel van Gideon. Dus we gaan vandaag stilstaan bij Gideon... voordat hij eigenlijk wist dat hij Gideon was, zoals wij hem kennen. Nou, eigenlijk is dat ook wel eens mooi. Maar dat heeft nog wel een tijd in mijn hoofd geduurd voordat ik er was. En ik zou je vertellen, er was een knappe verzoeking. En um, dan moet je het ook nog aantrekkelijk maken... zodat mijn zoon, want dat is een goede graadmeter... niet uiteindelijk heel vervelend wordt... Nou, ga er maar aan staan, zou ik zeggen. En ik hoor ook al vanochtend dat hier wat mensen uit Duitsland zijn. Goedemorgen. Morgen, Schön dat u er bent. En uh, dat is waars in Duits. <lacht> Zoals iemand nog wil vertalen. <lacht> eh? um, en we hebben mensen die zeggen: Ik ben hier voor het eerst. Toen dacht ik: Oh oh. En dan hebben ze mij op podium. Ik hoop dat ze daarna ook nog een keer terugkomen. Maar uh, uh, we gaan het ervaren. Want ik geloof en dat is het mooie dat ik ook uh, um, erop mag vertrouwen dat God mij het woord geeft. Ik sta hier met al mijn beperkingen. En met al mijn twijfels en moeite. Maar God is groot. Ik begin te lezen in richter 5. En op een gegeven moment zal iemand hem overnemen... bij het eerste vers van richteren 6. Ik begin in richteren 5. Vanaf vers 31. Richteren 5 vanaf vers 31. Och Heer, laat al uw vijanden, net als Cicera... Omkomen. Maar zij die u liefhebben zullen krachtig stralen als de opgaande zon. Daarna heerste er 40 jaar rust en vrede in het land... ...die zij zeven jaar lang zwaar te lijden hadden. Uit angst voor de Midianieten hadden ze niet de schuilplaats in de bergen in de wereld. In de holen en bergvestingen. Wanneer ze hadden gezaaid, vielen de koe de uit Midian, Amalek... ...en van de stam uit het oosten en Aan. Ze zoeken in hun gebied een tent op, verrozen. Vijandelijke horden vielen het land binnen met hun kudden en tenten en leden wel een zwerf spring aan. Een ontelbare massa mensen en familie. Ze beroofden en verwoesten het land helemaal Zodat de Israëlieden tot grote armoede werden gedragen. En eindelijk verliepen ze de met God om hulp. Het antwoord van de Heer, hun die uit het verpleegd gaat, luidde, ik beheer de God van Israël. Hebben uit de stad mij in Egypte bevrijd? Ik heb u verlast van de Egyptenaren en alle andere vredere onderdrukkers en uw vijanden voor u verdreven en een land aan u gegeven. Ik heb u gezegd dat de heer uw de koning van de Amabiliën, de koning in de Oost-Niet, de, de mijn er is nog een Het was was de Engel van de Heer gekend. zegt dat ik inderdaad de Engel van de Heer was geweest. Niet bij jou, ook, op de ook een de van de Heer. Ik heb ook niet dat met Engel van de Heer. Zeven uur dat je niet kan ik, u zult niet sterven. Die jongen ouder op die plaats, die voor de Heer, dat had ik een ouderaard van de net Heer. Is. Dank jullie wel. Mooi, hè? Om zo met elkaar gezamenlijk uit de Bijbel te lezen. En uh, ik, ik had toch behoefte om de hele tekst met jullie te lezen. Omdat het soms gewoon goed is om gezamenlijk de Bijbel te lezen. Om stil te zijn. Om te luisteren wat God door zijn woord heen zegt. En ook in de tijd van nu herkennen we dat het volk van God wordt aangevallen. Maar dat was toen ook. En toen ik deze tekst doorakkerde... en meerdere malen helemaal heb doorgelezen... vond ik het nog steeds moeilijk om er wat over te zeggen. Nog steeds had ik daar niet de kracht... of dat ik dacht, wat, wat, wil hier, wat, wat moet ik hier nu mee, God? En ik denk dat ik daar het langst op herkoud heb. van: Wat moet ik hier nu mee? Totdat ik op een gegeven moment... Uh, in stilte en, 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 en in rust op een gegeven moment dacht ik van mijn Heer, zeg het maar. En toen kwamen we bij het eerste deel, Gideon. Het eerste deel, Gideon. Gideon, wat betekent Gideon nou eigenlijk, dacht ik? En Gideon, als je in het opzoekt zijn naam, nou, ik vond het fascinerend, betekent neer, hij die neerslaat, feller en omhouwer. En, te, en toen dacht ik, maar wat feller wat, wat omhouder. En toen las ik verder. Want wat kreeg Gideon voor taak na wat we net hadden gelezen? De baalbeelden omhalen. Dat was zijn eerste taak. En weet je wat ik daar het mooie van vond? We lezen ook dat um, Gideon door de engel werd aangesproken. Maar... Hoe werd hij aangesproken? Hij werd aangesproken... door de engel. En dan... even kijken, dan moest ik het even... Wie heeft het voor snel... paraat? Ja, het, het staat bij mij net op... Het staat daar. De engel van de Heer kwam bij hem en zei... De Heer is met u, dappere held. Maar de Heer maar, maar Guido antwoorden. Ach Heer, als het waar is dat de Heer met ons is. Waarom is dit ons alles overkomen? Maar wat het mooie was. De engel sprak hem aan in zijn naam. Waar hij uiteindelijk in zou eindigen. En dat, dat is ook weer het mooie. God ziet alles. God, God, God spreekt hem al aan op zijn daden. En het zat al in zijn naam, zijn hele leven. Hij werd daar aangesproken op, op sterke man, op, op, op wat hij ging doen. Terwijl hij op dat moment in de positie zat van, maar ik kan helemaal niks. Wat moet ik nou doen? Ik, ik ben van de minste stam. Ik ben de jongste ook nog en ik sta hier op een plek iets te doen... wat we normaal, als we geen onderdrukking zouden hebben, gewoon in het open veld zouden doen. God heeft ons en jou al op het oog. En heeft daar ook al een plek voor jou. En al een route uitgestippeld. En hij spreekt jou aan op wat je kunt. God sprak Gideon niet aan op wat hij niet kon. Dan wist hij zelf ook wel wat hij niet kon. Wij spreken onszelf heel vaak aan op wat we niet kunnen. En waar we het moeilijk mee hebben. En wat ik lastig vind... Maar God spreekt Gideon aan. Dappere held. En die bescheidenheid die we hebben is natuurlijk soms ook heel goed. Ik denk ook dat daar niks mis mee is. Maar wel bescheidenheid om een ander te dienen. Maar niet bescheidenheid om jezelf naar beneden te halen. Niet bescheidenheid om naar stemmen in je hoofd te luisteren... waarin zegt dat je niks waard bent... Want als God je aanspreekt, dan spreekt hij je aan als liefdevolle kind. En, hij heeft, en in de bestemming mag je staan van de Heer, zegt gewoon, je bent een sterke held. Of je bent een dienaar. Of ik heb iets bijzonders voor je. En dat vond ik al een mooi begin van wat Gideon betekent. Gideon komt uit het geslacht van Manasse. En Manasse is... Van welke stroming? Jozef, hè? Eigenlijk ook al heel cool als je daar al over nadenkt. Ook een man die door zijn leven moest groeien... begon in een put. Of eigenlijk als verwend jochie. In een put. En uiteindelijk had God dan ook een geweldig plan voor hem. En hij moest eerst nog even groeien op een aantal facetten in zijn leven. Totdat hij onderkoning mocht worden. En daar kwam uit die stam kwam Gideon... Ik ben niet voor niks begonnen met richteren vijf. Want daar staat ook iets bijzonders in de raadste regel. Daarna heerste er veertig jaar rust en vrede in het land. Richteren zes begint. Maar. Nou dat, dan weten we als dat er staat. Maar. De Israëlieten begonnen opnieuw andere goden te aanbidden... En daarom leverde de Heer hun uit aan hun vijanden. Dit keer. Want als je richteren doorleest, zijn ze wel vaker uitge uitgeleverd. Maar dit keer aan de Midianieten. Nou, Midianieten. Waar kwamen die vandaan? Uit welk geslacht? Uit Abraham. Er was een, een van de is een kind. Van uh, een van zijn bijvrouwen. En ook daar zie je weer een verband. Maar ik wil even stilstaan bij dat 40 jaar. Het, 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 het getal 40. Ik dacht, dat kan vast niet toevallig zijn. Dat kan niet. Dat, dat, de, God heeft niet zoveel meer toevalligheden. En toen ging ik eens. Op, en in Richteren staat al eerder dat ze 40 jaar de tijd hebben gehad. En nu weer, dus dat, dat, in één Bijbelboek staat het al, al twee keer. En toen ging ik nog eens even stilstaan bij dat 40. 40 is toch wel iets wat veel voorkomt, het getal 40. Hebben jullie zo nog een uh, iets met 40? Ik hoor niks. Maar dat... huh? 40 jaar in de woestijn. Ja. De drie koningen, de grootste koningen, David, Salomo en Joas. Allebei 40 jaar op de troon. In de woestijn? Ja, 40 dagen in de woestijn. Dat deden sommige profeten ook. Mozes 40 dagen op de berg. 40 dagen op de berg. Hoe lang regent het? 40 dagen, 40 nachten. En. Um, de reus Goliath, hoeveel dagen daagde hij het volk van God uit? Veertig. Dat is niet normaal, hè? Maar dat is bizar, jongen. Ja, dat, ik vind, ik, en zo lees je dat. En als je kijkt naar die veertig, dan heeft God altijd een bedoeling met die veertig. De reis die het volk van God maakte in de woestijn... daar zat ook een bedoeling achter. Om tot één keer te komen. Om ook om afscheid te nemen van slechte gewoontes of van bepaalde stromingen. En veertig is, is soms ook voorbereiding op iets. Veertig dagen voorbereiden. Als ik naar mijn eigen leven mag kijken... heeft het wel veertig jaar geduurd voordat ik serieus dacht... Van, wat betekent de Bijbel voor mij? Veertig is een bijzonder getal in de Bijbel. En het bijzondere is als je erop gaat letten... zie je hem op heel veel plekken terugkomen. En dat, dat alleen al is ook een tijd dat je soms denkt... nou, ik heb heel erg lang met God opgetrokken... en toch zien we weer ergens een fout. Dat je weer een fout maakt en dat je weer de verkeerde kant op gaat. Zo ook met de Israëlieten. De Israëlieten kregen te maken met de Midianieten. En de Midianieten kwamen op het moment dat er wat te halen was. Vlak... Of net tijdens de oogst kwamen ze al binnen. En dat deden ze ook weer zeven jaar lang. Weer een getal dat veel terugkomt. Zeven jaar lang kwamen ze vlak voordat de oogst binnengehaald moest worden. Stormden de Midianieten het land in. En zoals je het kon lezen, plunderen ze alles als sprinkhanen. Het hele gebied. Ze verwoesten alles. ze hadden toen nog geen koelkasten. Zoals wij dat nu hebben. Dus... Het bewaren van dingen voor of het weghouden of het verstoppen was hartstikke lastig. En in plaats van dat het volk in die zeven jaar tijd dacht van we moeten God aanroepen... gingen ze zich verschuilen in holen. Kropen ze weg. Het duurt soms lang voordat je als mens tot één keer komt. Maar je kunt het ook zien. Je hebt gezaaid. Je hebt geïnvesteerd. En als het geoogst mag worden kan het dus betekenen dat er vijand komt. En ik wil een heel praktisch voorbeeld geven. Dat is hetzelfde als ik hier zo zocht te staan. Dat we als gemeente mogen oogsten... van de talenten die God geeft in onze gemeente. Dat je ermee bezig bent. En dat, 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 dat je merkt dat de periode dat je in je hoofd bezig bent... om hier te gaan staan, je allerlei verleidingen krijgt. Zet druk op het werk... Thuisdruk, uh, veel weg en uh, veel dingen waar je naartoe mag gaan en nog moet gaan en, en keuzes. Kinderen ziek, uh, het maakt niet uit, maar op het moment dat er geoogst mag worden, merk je dat de druk wordt uitgeoefend. En misschien hier ook in de gemeente. Lang zaaien, lang oogsten, veel bidden. En op het moment dat we mogen oogsten, gebeurt er iets waar we volledig van slag van zijn. De vijand pakt ons op het moment dat er geoogst mag worden. Dat zien we hier ook. En ze verwoesten alles. De voorbereiding of tot inkeer komen mag je doen met God. En dat doet God altijd op een andere manier dan dat jij zult doorhebben. Ik denk dat je achteraf er misschien op terug mag kijken dat je denkt hey, dat herken ik. Maar op dat moment snap je er niks van. Een engel stond voor hem, hing tegen een boom. En sprak hem aan op de naam Gideon. Als je er dus nou na een afstandje naar zou kijken... en je, en je zou uh, daarbij staan bij het hele tafereel... Als dat, het is toch echt fascinerend dat er iemand staat die je aanspreekt op je naam... de inhoud van je naam en ook een plan voor je heeft. En ook daarin was ik weer eens dat ik denk... maar wat, 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 wat als het mij zou overkomen? Toen kwam er een vraag in mij op. Wat moet je nou doen als God roept? Wat, 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 uh, is er een handleiding voor? Is er een IKEA-gids voor van... Uh, ja, Schroef je hier A, B en, uh, en uiteindelijk hou je wat schroefjes over. Maar, maar is er nou een handleiding voor als God roept? En wie is er nou eigenlijk allemaal geroepen in de Bijbel? En het, en het mooie was dat ik het met mijn moeder nog eens even doorsprak. En, uh, en die, die zei ook, en dan zaten we zo samen. En die is geroepen, en die is geroepen, en oh, en die ook nog. En, uh, goh, die ook nog. Ja, die ook. En datzelfde is die 40 jaar. Dat je dan, of die 40 dagen, dat je als je daar eens in, in verdiept, dan staan er zoveel mooie dingen in de Bijbel dat je je. Elke keer weer verbaasd. Uh, vorige week mochten we luisteren naar uh, Peter Tichelaar. En die had ook uit de Bijbel ook allerlei ontdekkingen gedaan. En dat deelt hij dan weer met je. En daar mogen we weer wat van leren. En de volgende keer als je het weer leest... dan denk je, oh ja, daar was iets mee. Daar had ik, had ik iets over gelezen. En uh, Richard, uh, kun je mij uh, assisteren? Want ik heb, zoals je weet... vind ik het altijd leuk dat iedereen een beetje wat doet. Als je nu nog niks hebt gedaan en je wilt de volgende keer helpen... schrijf vooral even in de weeknieuws dat je beschikbaar bent... Want dan bedenk ik wel wat. Maar. Hè? Ja, Richard loopt weg. Maar dat doen sommige mensen. Dat, dat, sommige mensen lopen gewoon weg voor hun roeping. Maar uh, ja, dat, dat, heb ik ook wel eens. dat heb ik ook wel eens. Kijk, daar komen ballonnen aan. Richard die oefent ook voor Clinic Maar. Uh... Oh, dit was een andere opleiding die je ging doen, hè, broeder? Ja, ja, ja. Maar je zou het goed doen hoor, Clinic Even kijken. Ik heb hier uh, allemaal ballonnen. En uh, nou wil ik wat kinderen naar voren kunnen halen. Een beetje met een, beetje een harde hak hebben. Een beetje sterke voeten. Want die ballonnen moeten stuk. Want de heer komt soms binnen met een klap in je leven. En dat gaan we vandaag ook doen. Uh, kom maar naar voren, Pieter, Dirk, uh, Floris. Uh, uh, kom allemaal maar, uh, die ik. Uh, en pak maar een ballon en trap hem maar stuk. En in die ballonnen zit een briefje. En dat briefje wil ik. Dus pak maar een ballon en stamp hem maar in stuk. Of pak maar een oorbel van je moeder als ze het scherp puntje nodig hebben... en het stuk trappen, Floris. Floris, niet mee naar huis. Niet doen. Stuk moet die ballon. Kom op. Kom op. Stampen. Kom. Ja, en er zit misschien een briefje in. Ja. En als er een briefje in zit, die wil ik. Ja, briefjes aan mij geven. Ja, goed zo. Stamp hem stuk. Kom op, jongens. Goed zo, stampen maar stuk. Geef maar. Ja, dankjewel. Kom op. Kom op, dankjewel. De briefjes. Zitten er nog meer briefjes in? Kom op, hè. Dankjewel. Goed zo. Kom op, jongens. Ja. Hup. Oh, kom op. Ja, goed zo. Hier. Maak. Dankjewel. Ja, dankjewel. Altijd. Ja, de laatste zijn vaak altijd wel wat. Wie heeft er even een scherpe oorbel? Prik hem maar lek. Ze worden vindingrijk, hè Ja, het is soms ook zo makkelijk. Hè? Gewoon een goed zo jongens, goed gedaan. Nou, de laatste. Prik hem lek. Goed zo. Zit er een briefje in die? Al het werk voor niks. Wel! Kijk eens. Dank je wel. Nou, hartstikke goed. Um, straks uh, moeten we even vegen hier. Maar goed, er zijn genoeg mensen die even dienstbaar willen zijn. Zo, lekker hè? Zijn zij ook weer even drie minuten rustig? Mooi, dank jullie wel. En ik heb allemaal briefjes gekregen. En op die briefjes staan allemaal mensen die geroepen zijn door God. En weet je wat die toen deden vervolgens? Dat is ook wel mooi. Want ik vroeg net, wat doe je nou als God roept? En als je dat niet weet, kijk dan in de Bijbel. Wat deden nou sommige mensen toen ze geroepen werden? Elisa, die werd geroepen. Een mantel over zijn schouders, terwijl hij aan het ploegen was. En hij wist meteen, dat is voor mij. En dus wat deed hij? Actie. Elisa ging direct over in actie. Hij stelde nog wel één vraag. Mag ik afscheid nemen van mijn familie? En hij verbrandde en hij slachtte het vlees. En hij ging toen aan het werk van God. Maar hij ging in actie. Maria. was ook geroepen. Een engel. Weet je wat het mooie van Maria was? Ze stelde een hele goede vraag. Het is knap dat je dat kan bedenken. Er staat een engel in je kamer. En je bent ook nog in je hoofd. Kun je ook nog een goede vraag stellen. En wat deed ze toen? Zo de Heer wil geschieden. Even kijken, nou, ik denk dat meer mensen denken... Ja, misschien mis je er een, maar er zijn er zoveel geroepen. Dan staan we hier morgen nog. Even kijken, Mozes werd geroepen. Man, wat had hij in vragen. En wat stelde die veel eisen. En wat was die onzeker. En wat heeft die een geschiedenis neergezet. Maar oh, 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 oh. Die vroeg veel hulp. Die kon er wel leren van Maria. Man, of van Elie, Elisa... Dus dat was misschien niet zo'n heel goed voorbeeld... wat je moet doen als God roept. Er zijn ook slechte voorbeelden. Saul of later Paulus. Zo, dat was duidelijk. Die zag niks meer. Maar zijn vraag was wel... toen hij blind was en op de grond lag... wat moet ik doen, heer? Mooi, hè? Direct weten dat de Heer het is. Wat moet ik doen? Noach... Ook geroepen. Wat deed hij? Gehoorzaamde. Dus er komt iemand bij je, die heeft een lijstje bij zich met allemaal maten. En met, met allemaal uh, eisen. Dus die, dat, je moet een boot bouwen. Oh, een boot denk ik dan, nou, dat, 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 dat hebben we hier al te vecht. We hebben er wel wat liggen? Hè? De vechtsom, mooi ding. Maar daar waren. Dus dat hij niet even dacht, oh, ik schrijf even mee, maar zo groot, wat gaat er gebeuren? Nee, hij ging gewoon bouwen. Ja, fascinerend. Dus die gehoorzaamde. Joshua. ging direct over in actie. De God sprak hem, legde dingen uit en hij wist direct: doe ik, punt. Net als je zo'n vergadering hebt in het werk, meteen actielijstje, hup en doen. Dat was Joshua. Samuel, dat is een mooie, Samuel. Wat deed Samuel toen hij Gods stem hoorde? Die ging naar ja, zijn leermeester. Hij wist het niet. En soms weet je het ook gewoon niet. En dan moet je hulp vragen. Of dat je u had geroepen. En het mooie was dat die leermeester het beste antwoord gaf. Wat je kan krijgen. En ik denk ook als je wil leren van dingen in de Bijbel. Pak deze dan maar op. Als je ooit merkt dat God tegen je spreekt. In wat voor manier dan ook. Zeg dan spreek heer ik luister. Of doe als Joshua als je het hebt gehad. Ga gewoon aan de gang. Ga gewoon aan de gang. Het eeuwig bidden van wat is mijn bediening... en in welke kracht mag ik staan... en de Heilige Geest en weet ik... ga, doe iets, zeg ik altijd bij de jongvolwassenen. Begin maar gewoon met stoel opruimen. Of begin maar met koffie zetten. Of begin maar hier ochtends extra te komen. Maar doe iets. Haal boodschappen, maar doe iets. Jonah? Jonah? Dat is een mooie. Jona moest naar Ninavee. Maar Jona die zei... Nee. nee. Ja, ik wil niet naar die nare stad. Die mensen daar die... Juist, Ellie en Ricket, hè. Mooi, hè. Ja, dat is echt grijs gedraaid tijdens onze vakanties. De kans, ik weet nog zelfs waar we af en toe reden. Man, Jona, hij weigerde. Jona moest eerst even tot inkeer komen... Maar ook daar komt weer een getal 40 in voor. Hè? Hoeveel tijd kreeg Nina Vee? 40 dagen. Mooi, hè? En wat gebeurde er in die 40 dagen? Mensen gingen zich bekeren. Ja, kak, dacht Jonah. Ik dacht, ik wil die hele stad wel ondersteboven zien. Mieteren. Dus hij ging er eens even lekker voor zitten. Komen die mensen tot bekering? Ja, dat is niet de afspraak. Ik denk dat Jonah het meest heeft geleerd van zijn hele exercitie. En wij later nog. Abraham, wat deed Abraham? Gehoorzaamde. Abraham gehoorzaamde. In een idiote situatie eigenlijk. Gehoorzaamde die gewoon: zie je hoe groot je nageslag zal worden? Zie je hoe, hoeveel sterren zijn? Ga stellen? Ja, mooi zeg. Weet je hoeveel dat is? Precies. En hij gehoorzaamde. En wat deed Gideon? We kennen het verhaal van Gideon misschien wel van het feit dat... Ja, het wordt ook wel eens uit zijn verband gerukt. De Gideon-bende. Of wat Gideon deed. En ik had al verteld dat de heer hem aansprak op wat hij uiteindelijk ging doen. Dus hij sprak hem aan op, op de inhoud van zijn naam. Terwijl hij dat zelf niet doorheeft. Maar Gideon ging niet direct over in actie. Gideon. Ja, maar moet u toch eens even luisteren. Heer, wie ben ik dat ik Israël zou kunnen verlossen? Mijn familie is arm. Ja. De armste zelfs van de hele stam Nasse. Man, die van die familie hiernaast, die hebben drie ezels, wij hebben er niet één. Ze zijn echt hartstikke arm. En ik ben ook nog de jongste, Calimero. Dat bestond er nog niet, maar het was wel passend. Ja, en, en ik, ga, ik ga dan die... Nee, ga ik die media niet verslaan? Ja, jongen, dat is wat. Dat is nou niet zoals Abraham of bijvoorbeeld als Maria, die een nuttige vraag stelde en daarna zei: Of een ander zoals Samuel zei: Heer, ik luister. Nee, wat hij deed was eigenlijk de omstandigheden erbij halen waarin hij verkeerde, waarom hij het niet zou kunnen. En ik zou, ik zou misschien ook nog wel een, uh, ja, een teken willen. Misschien nog wel een. Nou, uh, uh, als je het hele verhaal doorleest... dan heeft hij nogal wat tekenen nodig om te weten dat hij in de bediening mag staan. En Misschien zou ik het misschien nog wel veel meer tekenen vragen. Is wat dat de gaande? Maar wat hij doet... is... is eigenlijk de omstandigheden erbij betrekken. Maar als God dan zo groot is... waarom leven we dan uh, met die uh, medianieten? Hoe, 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 hoe kan dat dan? Hè? Hoe, hoe, hoe... Ja, maar ik, ik kom ook uit, uit een arm gezin. Ik kan beter iemand uit een... Uh... Daar luisteren ze wel naar, naar dat voorname persoon. Niet naar mij. En ik kan dat toch niet? Ik ben ook nog de jongste. Misschien mijn broer. En wat we doen... En dat is herkenbaar voor mij. Dus ik maak me druk om de omstandigheden waarin we zitten... in plaats van dat ik me afvraag, wat kan God voor me doen? Zoals Samuel had geleerd, heer, wat kan ik doen? Of ik luister. We gaan de omstandigheden erbij halen. En zeggen, we kunnen het niet. Ja, moeten we dat nou met deze gemeente doen? Ja, het zijn wel fijne broeders en zusters. Maar ik weet het niet, hoor. Vroeger was het wel beter. Toen hadden we die er nog bij en die er nog bij. Ik denk niet dat we het kunnen. Of ja, maar ja, er zijn wel heel veel kinderen. En we hebben heel veel uh, vacatures voor volwassenen. Nou, misschien moeten we... Of is die voorganger geworden? Ach, joi. Nou, daar heeft de heer wel een heel groot plan mee dan. En ik heb het zelf ook. Poeh, zo'n hele preek voorbereiden. Oh man, ik heb het wel erg druk. Misschien moet ik er van afzien. En ik weet ook dat... Uh, ja, als, je, als je hier staat. Dan mag je ervan uitgaan dat God je roept. En dat hij je een opdracht geeft om te mogen dienen in deze gemeente. Maar soms denk ik wel eens. Pooh, zoveel moeite. Man ik ga wel hardlopen. Dat is veel leuker. Lekker zelf. Alleen in de bossen. Kost me niks. Maar als God je roept. Mag het je wat kosten. En ik heb net geleerd dat God me aanspreekt. In de naam die God ziet voor mij. Dus ik mag het hier doen. En ik mag ook de mensen die hier staan zondags om te zingen. Of die hier helpen opbouwen of afbreken. We mogen dat doen omdat we willen dienen in deze gemeente. En het verlangen zit misschien vanuit nature niet in je. Maar gaan zitten en zeg heer ik luister. Of als Paulus zegt wat kan ik doen en wat moet ik doen. God spreekt tot ons. En wat zegt God als hij tot ons spreekt? En daar wou ik mee afronden. En in Jesaja 43... vers 1 en 2... schrijft God... Hij roept mensen, Hij roept groepen... Hij roept jou persoonlijk... of complete volken. Maar nu Israël... zegt de Heer die u geschapen heeft. Wees niet bang. Want ik heb u vrijgekocht. Ik heb u bij een naam genoemd, zoals Gideon. U bent van mij. Als u door diepe water moet, zal ik bij u zijn. Als u een rivier moet oversteken, zult u niet verdrinken. Als u door vuur moet lopen, zult u niet verbranden. De vlammen zullen u niet verteren. Als God ons roept, dan zegt hij, wees niet bang. En weet je wat God dan ook nog doet? Hij stelt zich naar voor ook. Dat doet hij bijvoorbeeld ook in de tien geboden. God stelt zich voor, weet je wie ik ben? Aangenaam kennis te maken, weet je wat ik kan? Die God is mijn God. Die God zegt tegen ons, zegt tegen mij, wees niet bang als je hier staat. Wees niet bang als je hier staat te zingen... En wees niet bang als je een brandend hart hebt... om bij een ander een arm om de schouder te slaan... omdat je denkt, misschien heeft hij moeilijk... omdat God je geroepen heeft om dat te doen. Je zit hier zondags om om te zien naar elkaar. En ik weet dat hier mensen het heel moeilijk hebben. En als je daar een brandend hart voor hebt... wees niet bang. Sla die arm om iemand heen. En zeg, zoals God dat ook zegt... wees niet bang... Ik heb u bij naam geroepen, u bent van mij. Al moet Israël door het diepe water, ik zal bij ze zijn. In Johannes 15 vers 16 maakt God nog even duidelijk. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Dus we kunnen het nog op geen enkele manier verdienen ook. Want God kiest ons uit. En God spreekt mij aan. Op mijn naam. Waar God ziet dat ik zal eindigen. En dat mag hier ook. En ik wil nog één ding zeggen. En daarmee wil ik afsluiten. Zie naar nou elkaar om in deze tijd. Sla een arm om iemand heen. Een bid voor elkaar. Ga op je knieën. Als je het op je hart hebt voor iemand. Wees niet bang, want God is ons nabij. Amen. Ik wil afsluiten met het gebed. Kom maar naar voren, muzikanten. God, dank u wel dat u mij leidt, dat u mij kent, mijn naam kent. Mijn vader, helpt mij om te zijn zoals Jozua, te zijn als Maria, te zijn als Abraham, te zijn als Mozes en Noach. Misschien als Samuel, help me daarbij om te doen wat u voor mij in petto heeft. En misschien betekent dat dat ik 40 dagen niks hoor of niks merk en dat ik me moet voorbereiden. En misschien duurt iets 40 jaar. Misschien zien we nu het einde niet, maar we mogen weten in die verwachting dat U ons niet alleen laat, want U heeft ons uitgekozen. En ik wil ook bidden. Voel je je als je hier bent en je voelt je leeg en moe en je hebt het zwaar of er zijn dingen in je hoofd waar je geen controle over hebt. Zorg dat hier mensen voor je bidden. Ga naar de oudste toe. Ga naar mensen die je vertrouwen. En laat ook een arm om je heen slaan. Heer, we hebben elkaar nodig. En u hebt ons hier gezet vanochtend. Al ben je hier voor de eerste keer. Al ben je hier al jaren. Al kom je hier dertig jaar. Je mag weten dat God ons heeft uitgekozen. En dat we vrucht mogen voordragen. Wilt u deze gemeente zegenen en wilt u ons beschermen? In Jezus' naam. Amen.